0: Ballo. du lyssnar på Stjärnkrigspodden. Podden som handlar om världens mesta och bästa rymdsaga. I det här avsnittet så ska vi ta oss an en av de avgörande beståndsdelarna i Star Wars. Nämligen robotar. För Star Wars utan robotar, det är snud på otänkbart. Star Wars utan robotar skulle ju kunna vara en textrad i Håkan Hellströms låt Jag utan dig. Men det är det inte. utan Håkan valde istället att skriva om Jag utan dig med sommar utan juli, flygplan utan vingar samt piff utan puff. Hur som helst. Där har du samtalsämnet för dagens podd och vi som ska samtala, det är då jag som heter Ludde Samundsson och sen är det du Elin Häggberg. Tjenare! Välkommen till
1: men Tack så hemskt mycket. Jag
0: är peppad. Vad bra. Vem är du?
1: Jag är en teknikbloggare och journalist. Jag bor i Örebro och jag är väldigt intresserad av teknik, framtiden, science fiction och framförallt så driver jag en blogg som heter Technifik och sen så finns jag på sociala medier också, Youtube och har även en podcast som heter Teknikens under och jag är supertaggad på att få prata om robotar i Star Wars just för att Star Wars är en av mina absoluta favoritämnen i världen och en av mina favoritfilmserier. Så det är jättekul att få komma och prata om det.
0: Du har kommit rätt in i vedbon. <laughs> man ja. Om du bor i ett vedträ. Det kanske man inte säger till gäster.
1: <laughs> jag kommer passa som fisken i, vasken. Nej, vatten. Vatten. fisken i vatten.
0: Som piff med puff. Men innan dess, innan vi går på själva temat här så har jag utformat ett litet standardformulär För jag tror att det kanske är viktigt för poddens lyssnare att veta var du står Star Wars ideologiskt. Vilket är ditt första minne av Star Wars?
1: När jag växte upp så hade min pappa ursprungstrilogin på amerikansk VHS som han hade köpt i USA när han var där och bodde där. Och de här videorna kollade vi på väldigt ofta och de hade ju ingen text. Då. Eh, så att jag förstod ju inte vad de sa, jag började kolla på de här kanske när jag var fyra, fem år eller sådär eh, och tyckte det var jättespännande och pappa liksom berättade väl de stora dragen, liksom vad som hände och så där. men annars så tittade vi och så förstod vi inte vad de sa helt enkelt och jag minns så tydligt första gången jag bara förstod ord som yes och no hur, hur stort det var att liksom förstå någonting av vad de sa i, i filmerna. Så jag har liksom verkligen växt upp med att liksom, eh, förstå mer och mer av dialogen. Och när man liksom började förstå de... här c 3 pos tekniska skämt och sådana grejer då började man inse så här att nu är det så bra på engelska. Så att det har varit en jättestor del av min uppväxt och jag lekte väldigt mycket både Star Wars och Star Trek när jag var liten. Jag älskade att ha såhär rymdskepp i, i sovrummet liksom och leka att man flög ute på olika uppdrag. Och jag byggde även en egen robot i kartong som bodde i min garderob som jag sparkade runt på för att den skulle liksom kännas som att den rörde sig. Så <laughs> så det är en otroligt stor del av, av min uppväxt och eh, mitt liv och jag minns liksom inte första gången jag såg det utan det har liksom alltid funnits där
0: om du var en karaktär i Star Wars vem hade du velat vara allra helst
1: då skulle jag helst vilja vara Han Solo
0: ja jag alltså antingen, gif-
1: antingen vill jag gifta mig med Han Solo eller så vill jag vara honom det är ju alltid en, en svår avvägning det där.
0: just det Antingen vill du gifta dig med Han Solo eller med prinsessan Leia.
1: Ja, precis. Nej, men alltså Han Solo är en av mina favoritkaraktärer. Och Absolut. Han
0: Solo är ju karaktären som spelas av Harrison Ford som är den här rymd som är pilot. Exakt. Chewbaccas kompis. Jag får lägga in sådana parenteser och inflikningar ibland. För jag vill okay. inte att den här podden ska vara genomnördig. liksom. Just det. Nu kanske jag inte Hans äh, det är jag det är jag som, är är som man behöver förklara mest. Men, <laughs> ja, men jag ja. tycker det känns mm.
1: inkluderande och trevligt.
0: Ja, precis.
1: Äh, men jag skulle vilja vara Hans för att han mm. är ju en äventyrare. Äh, och det verkar ju väldigt kul. Och han har en rolig inställning. Äh, liksom. Eller han har en skön inställning till äh, livet. Och äh, han äh, är modig och... Äh, Lite dryg, men det kan man väl få vara. Och sen så har han ju också världens bästa kompis Chewbacca som är som både en co-pilot och en hund i samma karaktär. Vilket jag tycker, det är är någonting så otroligt vackert i deras relation. Som jag alltid har älskat väldigt mycket, just den här grejen. Att han så tvärsäkert förstår (laughs) varenda litet... Så vet han precis bara... Boba Fett, Boba Fett, where? Alltså han vet <laughs> precis vad liksom just det litet growlet betyder. Det är ju någonting, jag tycker bara det som filmfenomen är ju alltid väldigt roligt. Alltså att typ som I am Groot alltså den grejen också i Guardians of the Galaxy att så här, en karaktär som inte säger något begripligt men genom andras reaktioner och dialog så framgår det att personen eller karaktären säger massa saker.
0: Groot, det är det där trädet
1: Ja, det är ju ja. en, ett, en trädvarelse som bara kan säga orden I am Groot. Det är men lite så som femman
0: då... till vin- i Vintergatan ja. 5B eller 5A. Det var ja. lite någon sommarlovsmorgon där. Det var ju ganska Star Wars inspirerat fast de hade... Jag,
1: jag gillade den jättemycket, ja. det är en favorit.
0: Och de hade så här färglåda overall. Det var lite Star Wars möte Robert Broberg.
1: Ja, men också lite Star Trek var det också.
0: Där är vi ju helt utanför mitt kompetensområde, Star okay. Det har jag, ska jag inte prata så mycket i om. Det. <laughs> Nej, det är helt okej, okay, men var inte med på att jag kommer förstå någonting. Nej, eller men att, i alla fall. Eller inte ens vill jag förstå kanske.
1: Nej, Nej men det är helt okej. Okay. Man får välja sina olika äh,
0: områden. Men du, har en Solo, han tror ju inte riktigt på Jedi-riddarna och kraften och sådär. Att han, han tycker att det där är lite hokus pokus. Är du, <gå> är du liksom lite oandlig sådär?
1: Alltså, det, jag är ju prästbarn okay, uh, så att ja. Jag är ju uppväxt uh, I en prästfamilj mm. I svenska kyrkan uh, Så att jag har ju växt upp väldigt uh, andligt Men Idag så ser jag mig själv Mer som uh, vad ska man säga Allmänt intresserad Och nyfiken på, uh, på Världen Men jag är inte troende Eller r- 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 särskilt religiös Förutom rent kulturellt mm. uh, och jag är väl en lite, jag är väl i grunden en skeptiker Men samtidigt absolut öppen För att eh, vi bo, lever I en mystisk värld Ja men också så här, att, eh, ja, men det där Jag kan känna att jag kan relatera då till hans håll Okej okay, han tycker att det där är lite hokus pokus Men han har ju extrem respekt För Luke Skywalker När de blir vänner Och han blir ju lite sådär med the force be with you ändå Liksom mm. eh, När tiden går Han inser ju att han Uh, han, han, han är ju liksom snabb att ändå öppna sitt sinne för att det ligger något i det där liksom.
0: och om du ska vara ärlig då, vem hade du varit? c 3
1: <laughs> nej <laughs> <laughs> jag pratar för mycket och uh, tror att jag vet massa saker men ingen är intresserad av <laughs> det
0: <laughs> 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 den här frågan behöver du inte motivera om du inte vill men det är den sista frågan i formuläret och den lyder så här Jar Jar Binks för eller emot? Emot. Samtalsämnet i det här avsnittet är ju robotar och eller droider och vi har gjort var sin lista. På robotar och druider. Eh, först ska vi se varför det heter druid. För jag har kollat upp det lite. Vad skiljer en druid från en robot? Och då har jag googlat mig till att en druid är en intelligent robot. Med jag uppfattning. Alltså lite grovt förenklat så är druider Det är de som vi vanligtvis ser i Star Wars filmer. Alltså eh, redan nämnda C-3PO och eh, hans kompanjon R2-D2. Har liksom någon slags egen vilja, något eget medvetande på något sätt. Eh, och robotar, då. Det är väl ofta de vi ser i verkligheten i kontrast. Det är någon slags orange arm som placerar bildelar på Volvo. Eh, druid som alltså är o, då. <laughs> Så, eh, jag förväxlar med druid som är någon Just slags det. gubbe med schegva. Som, ja,
1: någon sorts gammal eh, magiker, mystiker i eh, gamla England, va?
0: Ja, jag tror att de lät uppföra Stonehenge, men jag vill hänvisa till att min källa på det här är Eddie Isards stand-up show Dressed to Kill. Och eh. min
1: källa på det är den tecknade Inspector Gadget.
0: <laughs> ja, men det är, två, det är två oberoende källor, det får man ju ändå säga.
1: <laughs> Således är det ändå ganska starkt.
0: Ja. Vi har gjort varsin lista på robotar och druider som förekommer i Star Wars-världen. Och eh, som den gentleman jag vill kalla mig själv, teknikbloggarna först.
1: Här tänker jag ju mig att vi är överens, men det är inte säkert. Men min topp ett favorit är ju självklart allas dröm bästa kompis, R2-D2.
0: Wow. R2-D2, eh, astromech, astromekaniker, druiden som... Eh, ja. Bäst beskrivs som en blå och vit soptunna med jul.
1: Ja, men otroligt, liksom, som kan göra så otroligt mycket olika saker. Kan vagga fram, gå på sina små fötter, rulla. Kan även flyga, visade sig i, i prequel-trilogin. Men... Eh, det är i alla fall eh, Min absoluta favorit eh, Också för att Arthur 2 har en väldigt stor personlighet I filmerna, även fast eh, Han bara uttrycker sig i blipp-blopp-blopp-ljud eh, Men det är väldigt gulliga blipp-blopp-blopp-ljud Och eh, han är otroligt trogen sin, eh, sin uppgift Han är lite sassy, märker man På c 3 eh, svar Till r 2 eh, Han är liksom inte rädd att gå sin egen väg Och eh, framförallt så har han ju också Han är en riktig hacker eller mm. man kan väl säga så här The Empire har världens sämsta cybersäkerhet För att <laughs> eh, De har ju någon typ av sån här Star Wars USB-port kan man säga Den ja, här, det. det är som en, en rund port Som man kan stoppa in i och snurra runt Och då kan man liksom komma åt precis vad som helst eh, Och de här finns överallt eh, Och, och Archie kan bara koppla in där Och då få fram till exempel En karta över hela Dödsstjärnan eh, Så att det är lite oklart Hur liksom eh, hur den där porten är tänkt, tycker jag.
0: Nej, precis. Eller så är det att han har liksom världens bästa dyrk. Exakt, det är det man inte riktigt liksom vet. Monsternyckelknippa, liksom. Mm. <laughs>
1: Ja, det, det, det framgår ju liksom aldrig att Arthur Digital skulle vara en speciell liksom, robot på det viset att den har någon som speciell speciella Nej, förmågor precis. eller grejer utan han är ju bara en vanlig en vanlig sån robot som åker med i, i en X-wing och kan fixa lite grejer om något går sönder han kan navigera eh, men sen så visar det sig då att han har den här f- fantastiska förmågan då att koppla in i den här porten och ta reda på precis vad som helst, eller stänga en port eller öppna en hiss eller vad det nu är ja.
0: göra. Ja, Det är ju det är väldigt många situationer genomgående i Star Wars-filmerna som löses tack vare eller med hjälp av att R2-D2 öppnar eller stänger av någonting Verkligen det är, eh, så att det
1: är eh, ja, viktig karaktär
0: ja, En ovärderlig eh, spelare i laget så att säga i rebelllaget. Om man tittar på filmerna i liksom den ordningen som själva Star Wars berättelsen berättar sig så får vi ju först träffa honom i eh, drottning Amidalas eh, rymd alltså, yeah. bliva, Alltså Luke Skywalkers och Leias mamma är det ju. Som har yeah. ett eh, skepp. Och där eh, så är det ju Arturity är ju så kallad astromekaniker. Som då är, ja men precis som du sa, alltså en liten servicerobot som lagar grejer som går sönder ibland och sådär. Och då är det ju han som lyckas eh, det här skeppet, de liksom ska fly, eh, och men de blir beskjutna. Och eh, de blir beskjutna och träffade på en vinge, och då skickas det upp massa Astromech-robotar för att fixa den där skadan. Och då så är R2D den enda som lyckas klara sig kvar. Och, eh, Just det. Eh, vad är det? Igång. är det, starta igång hyperdriftsmotorerna eller nej, han lo... nej så här det. är det. han lyckas ju eh, han lyckas ju återställa deflektorskölden oh, så att de den inte kan bli träffade ja, det är också en ja, grundkomponent i Star Wars filmer om det, är, det kommer garanteras prata om, pratas om, det är alltid en slags sköld eh, som behöver deaktiveras för att eh, handlingen ska kunna gå vidare
1: Ja. men det är ja precis, Arthur dyker ju upp där som, och liksom utmärker sig då att vara den mäcken som räddar dagen och sen så blir ju han liksom en, en karaktär som följer med sen och är lite olika personers ägo över tid
0: ja och det, och det när han, i det sammanhanget efter att han har räddat det här drottning Amelanas skepp då är det enda vi får veta om att han är en välbyggd Droid. Det är det enda unika man får veta om 2 D2. Eh, men i övrigt så är han verkligen van genomsnittlig robot.
1: Ja, han får, ju, han får ju sitt värde kan man väl säga sen över tid genom att just bara hela tiden vara i händelsernas centrum och eh, som sagt lyckas rädda dagen väldigt många gånger. Samtidigt så är han ju inte jätte de pratar inte så ofta med r 2 alltså det är som att han, han hänger ju väldigt mycket bara med och sen är det ju C-3PO framförallt som liksom interagerar med honom förutom du Luke som pratar med honom. Men annars är han ju väldigt ofta också bara liksom, han bara hänger med.
0: Ja, precis. Det är väldigt ofta <går> liksom ta emot kommando. Ja. Det är väldigt mycket att någon säger R2 och sen så gör han någonting. Men Det är väl
1: lite så man, man tänker sig kanske att en, en alltså de de ser ju honom som ett verktyg kanske mer än en varelse en person liksom.
0: Ja. Du, jag tänkte en grej som jag tänkte på din din blogg det går ju ut på att du liksom testar och recenserar ny teknik och sådär. där. Alltså om du ja, fick men om du fick hem en R2D2. Alltså vad, hur har du betygsatt den?
1: Just det. Ja, men då hade jag tittat på jag brukar alltid titta på designa första intryck där kan man väl säga att Arduino kanske inte imponerar super mycket just för att den ser ut som en blåvit soptunna. det är inte där skärmen sitter om man säger så men och sen så ska jag titta då på lite vad den kommer med för funktioner och där kan man ju säga då att det är nästan oändligt funktioner som Arduino har Um, så det skulle nog vara ett bra betyg där och sen så tittar jag alltid på liksom användarvänligheten och uh, hur den är att använda i vardagen och vad det som liksom löser för behov. Uh, och där kan jag ju verkligen se fram för mig att Art skulle kunna lösa väldigt mycket behov i min vardag. Jag skulle ju liksom Ja, men det är ju min största dröm i livet egentligen att ha en sån robotkompis som Arthur D2 som kan göra så mycket olika saker som man kan prata med som hjälper en och är liksom lojal. Eh, man kan skicka den på uppdrag, så fixar den allting eh, levererar viktiga meddelanden till personer till exempel. Eh, så att, eh, ja, eh, jag tror att Arthur 2 skulle få lite bra betyg faktiskt.
0: Ja, jag hade haft ett enormt behov av en Arthur 2 tror jag. <laughs> ja, men jag tycker att det är oerhört pinsamt att åka in på en mack och fråga hur man gör med en bil Just det. alltså det hade varit en dröm att ha med sig en liten mekaniker
1: ja alltså, för alltså, det ja. är
0: typ det jag vet att, att liksom behöva stå och titta på när någon liksom på Circle K byter spolavätska åt den, det hade varit mycket skönare om man bara kunnat säga till Arthur dit Arthur kan inte du byta vätska?
1: verkligen Absolut.
0: Perfekt och man glömmer bort nycklarna också, bevisligen. Ja, man alltså behöver ju bara... aldrig ha med sig nycklar.
1: Nej, och eh, du, du behöver liksom, om du vill ha information om eh, till exempel ett stort, eh, ondskefullt eh, byggnad <skratt> som du är i till exempel, då är det bara att liksom koppla in Arthur där i en USB-port vart som helst. Ja. Så kommer han kunna ta reda på allting.
0: Ja, det är väldigt bra om man ska planera också sådär. Att, eh, man, man, om man köper en ny lägenhet till exempel eller eh, flyttar till en ny lägenhet så kan man koppla in r och så säger han liksom, att ah, det ska vara stambyta om en månad då kan man välja och... just det han får ju scheman och sådär, han får ju veta att Leia är schemalagd att avrättas till exempel ja. och då lyckas de ju rädda henne innan <laughs> innan tiden i
1: Ja, men det är fantastiskt.
0: Arthur 2 låg högst upp på min lista också. Jag har inte gjort någon favoritlista, tror jag. Jag har nog bara skrivit Nej, okay. upp. Så jag har ju Stream of Consciousness kom Arthur 2 först. Det kanske är beviset right. på att han är favoriten. Ska jag Just ta det. nästa då? för att... ja. ja. Då har jag skrivit upp C3PO.
1: Just det. Jag kan säga att C3PO ligger fyra på min lista. Ah, om vad man tänker. Alltså, han är fjärde favorit.
0: Okej. Okay. Ja, och han ligger näst högst upp i... Eh... I mitt medvetande. Eh, c han är en protokoll- eh, Och han är ju väldigt väl han är också väldigt väl bekant tror jag för de flesta lyssnare. Det är liksom en gyllene människoliknande eh, robot med brittisk dialekt.
1: Lite Butler-aktig.
0: Vad tänker du om C-3PO? Eh,
1: C-3PO eh, har ju en viktig roll som comic relief i Star Wars-filmerna. Han uh, kan alltid säga en lite rolig replik. Uh, har uh, liksom, uh, mycket åsikter, kan man ju lugnt säga. Till exempel så tycker inte C-3PO så värst mycket om att resa i rymden. Vilket är <laughs> ett problem, eftersom det är typ det han gör mest. Uh, och han är ju också då liksom... Uh, kompis med r Dito d så de två hänger ihop väldigt mycket och C-3PO är ju den som förmedlar r 2 fantastiska personlighet
0: ja, och om, sen är C-3PO
1: och, jobbig liksom.
0: Ja, och om R2-D2 liksom är den tar ju mycket egna initiativ så är C-3PO den som gör liksom allt som står i hans makt, vilket i och för sig är ganska lite för att hindra honom <laughs>
1: Ja verkligen, och det kan man ju säga som om om liksom 2 dito kan göra så mycket olika saker så kan C-3PO bara prata, det är det som han kan, och liksom gå runt och kanske på sin höjd bära en dryck eller någonting, men han, han har liksom inga skills förutom då att han kan prata jätte, 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 jätte många olika språk och översätta ja, Om R2 um,
0: är en är liksom en svejsisk armékniv så är ju C-3PO en smörkniv
1: Ja Precis. Verkligen. Så eh, c 3 po pratar ju mer än vad han gör och han försöker ju undvika att göra saker också så mycket som möjligt. Alltså, han är ju inte alls särskilt pepp på Arthur D.Troes olika planer, men han är för liksom skrajsen för att stå emot riktigt. Så att han, eh, han springer ju efter Arthur D.Troe liksom, och hänger med ändå. Men,
0: eh, ja, han är nog lite rädd för att bli lämnad ensam tror jag. Får jag känslan om. Han, ja. han känner sig trygg med r 2 på något sätt. Att, eh, jag vill inte vara någonstans, men om jag ska vara någonstans så är, jag håller jag mig nära min kompis åtminstone.
1: Ja, och, och sen är han en ganska också inställsam. Han vill gärna bli omtyckt
0: mm. eh,
1: vart han än är. Och, han liksom, han, och det tror jag hör ihop med att han är just en protokoll droid, alltså att han, hans uppgift är ju liksom socialisering på något vis Så här smooth over, kanske olika sociala situationer eh, och liksom skapa någon sorts eh, förståelse mellan olika varelser och då tänker jag att det hör ihop med att han också är väldigt inställsam och vill inte gärna att någon ska vara upprörd eller arg eller eh, skjuta på varandra eller kriga, utan han vill ju liksom försöka eh, ja Få folk att förstå saker. Sen så blir han lite... Eh, folk blir ju ofta irriterade på honom. Till exempel Han Solo eh, blir väldigt irriterad på sitt vip väldigt ofta. Eh, för att han eh, är lite taktlös ibland kanske.
0: Ja, och eh, pratar lite för mycket. Han har, väl inte, han, han har ju en begränsad förmåga att känna av stress, tror jag.
1: Ja, eller känna av stämningen överhuvudtaget ja. på ett sätt. För att vara liksom så socialt påslagen som han är så är ja. han också ganska dålig på att läsa av situationen. Liksom.
0: Mm. Och det är väl det kanske som gör honom eh, till en så eh, härlig karaktär, eller så stark karaktär på något sätt. Det är ju det som är det, det robotiska, om det ordet finns med C-3PO. Att det är det som gör honom till en robot att han inte kan känna av den sociala situationen på något sätt. Utan så här att vi, vi <går> då, om han befinner sig i, i Millennium Falcons cockpit med Han, Leia och Chewbacca eh, och han får ett infall och försöker liksom vända hela skeppet om för att liksom Eh, gör någon slags counter på det jagande imperie-skeppet så är c den första att säga liksom, du vet att eh, oddsen för att överleva det där det kommer liksom inte gå eh, så det är någonstans och, och, och det är ju kanske inte det man vill höra <laughs> det är kanske är det man Nej. måste höra men eh, det är ju också ganska sannolikt att de faktiskt kommer klara det eftersom typ alla huvudpersoner sitter i den där cockpiten så det det är någonting han han gör väldigt mycket med med berättelsen i det där att han han vet hela tiden hur han C-3PO är ju den karaktären som förklarar hur osannolikt allting som hjältarna tar sig för är.
1: Precis han sätter dig i relation till någonting för att vi som tittare kan ju egentligen inte veta vad som är rätt och fel i en rymdvärld. Liksom. Eh, eller vad som är farligt, och vad som, eller vad som är vanligt eller vad som är ovanligt. Eh, och C3PO blir ju den som liksom mm. reagerar på saker som sker på olika sätt för att liksom förmedla hur eh, exceptionellt, eller farligt, eller dumt, eller eh, risktagande kanske olika saker är. Eh, och det är ju en sån där typ av karaktär som man kanske inte tänker på så mycket vad det spelar i en film. Men det, det, han, han har en viktig roll där
0: du Skulle du vilja ha en C-3PO i din tillvaro?
1: Eh, nej, och det är väl det som är grejen med C-3PO att han är inte så omtyckt alltså, han, är inte, eh, han är rolig liksom i filmen alltså, som tittar så är han rolig alltså, han är, tillför ju mycket kom, komiska grejer men han är ju inte likable riktigt på samma sätt som R2-D2 r d 2 är ju liksom någon som man verkligen älskar liksom. eh, medan C-3PO eh, ja, nej Eh, liksom, han är lite för irriterande, lite för. Ja, men som sagt, vad, Vilken funktionalitet skulle han tillföra i min vardag? Hmm.
0: Ja, han är ju väldigt, han är väldigt svår i konkurrens med en mobiltelefon.
1: Ja, ja men precis. Eh,
0: på något sätt. Eh, han är lite lätt att ersätta med Google Translate och en miniräknare. Eh, jag tycker nog att det är varit roligare att ha en C3PO. Alltså nu när vi har mobiltelefoner så skulle jag nog inte vilja välja bort det men om alternativet var att vi inte kände till mobiltelefoner eh, men att alla hade liksom en egen protokoll och etikett droid med sig så hade eh, det hade varit något trevligt med det kan jag tycka eh
1: Ja, men det, det ser skulle roligt bli mig. Vi ja, alla, alla går runt med en så glansig, ja. liksom människolik. ganska långsam robot ja. som stapplar efter oss i alla situationer. Ja.
0: Vi hade inte kunnat gå lika fort på stan. Nej,
1: ja, just det. Och man hade ju fått väldigt naturliga space till andra människor på bussen och sånt. eftersom droiden mm. måste sitta bredvid en.
0: Mm. <laughs> precis. Eh, har vi något mer vi vill säga om C3PO? Jag tror inte det. Då äh, tycker jag att vi äh, går vidare till nästa druid på din lista.
1: Ja, min andra äh, plats äh, går till den roboten som ju är som den nya Orchidito kan man ju säga i äh, den senare trilogin, nämligen BB-8.
0: Ja, som äh, först dyker upp i The Force Awakens episod 7, den första av uppföljarna.
1: Just det och eh, det som jag gillar med BB-8 alltså BB-8 är ju väldigt lik R2-D2 på många sätt i liksom vad, vilken typ av robot det är och vilken karaktär den spelar den är också väldigt gullig men väldigt smart och väldigt lojal eh, och kan göra väldigt mycket olika saker och ha lite samma typ av sådär eh, skillset men eh, det som jag tycker är skillnaden med BB-8 är ju just att eh, BB-8 är ju lite mer som ett husdjur kan man väl säga, en r det vill säga att eh, karaktärerna uttrycker liksom att de verkligen gillar bb att de har mer dialog direkt med roboten och eh, eh, liksom eh, uttrycker väldigt stark eh, kärlek till den här lilla roboten, vilket ju gör att man som tittare också älskar den ännu mer tycker jag, och den har också otroligt gulliga ljud som den gör och eh, den är liksom en väldigt, väldigt härlig eh, karaktär som man bryr sig väldigt mycket om
0: Ja, rent, jag tycker att det där husdjurs, eh, som till BB-8, eh, jag undrar om det kommer sig av det liksom rent visuella. Jag har två liksom starka indikationer på det. Eh, dels är det ju att hans ägare, Poe Dameron, som är liksom en, en eh, rebellpilot eller ja, motståndsrörelsepilot- eh, Liksom han, han, han behandlar ju honom som en hund. Han kliar liksom honom på den här runda ja, magen. Eller vilken <laughs> sida det nu är som är fram eh, när han gör det. Eh, och sen att han är just rund. Att han är liksom lite mjuk. Man får någon slags känsla av att, att det är liksom en lite mer kärleksfull karaktär. än Eller liksom lite mer... Eh, jag säger kärleksfull, mer kärleksfull karaktär än r 2 d som är mer liksom en slags ballpoolare.
1: Ja, och eh, man kan ju också jämföra liksom kroppsspråket liksom, att r kroppsspråk består egentligen av att kunna vagga den, han kan ju liksom hoppa, vad ska man säga, vagga lite från sidan när han är lite agitated liksom. medan BB-8 har lite mer av kroppsspråk i hur den snurrar och hur den rör på huvudet och den liksom uttrycker mer med sin kropp på något sätt jag, jag har faktiskt en liten BB-8 robot Ja. som är en leksak men som man kan köra runt med om man vill och om man liksom har mobilappen uppe så kan man också slå på så att mobilen spelar upp BB-8-ljuden samtidigt som den till exempel åker runt och patrullerar ens rum och så där. den är jättegullig men väldigt liten då.
0: Så själva droiden låter inte utan Nej. Det är telefonen. Det är telefonen som ah, ja, låter. Okay.
1: Men, men den kan ah, ja. röra på sig och uttrycka saker genom hur den rör sig. Um, ja. Så det är väldigt <laughs> um, ja, Och det här kan visst
0: kan man se det här på din Youtube-kanal va?
1: Ja, det finns en, eh, en video om, ja. eh, om eh, den här eh, driden.
0: Ja, jag tänker att jag lägger en länk till den i beskrivningen. Gör det. För den här poddens beskrivning. Ja. Ja, bb 8 är ju ja, men, han är ju nya R2-D2. BB-8 liksom. och han BB-8 är ju verkligen en liksom, 2010-tals version av R2-D2 på många sätt. Jag ser ju att Disney har köpt Star Wars när jag ser BB-8. För jag ser ju något väldigt kompatibelt här.
1: Ja, den är ju absolut... Alltså, BB-8 är ju mycket gulligare på alla sätt. Alltså, det är verkligen en gullig droid. Eh, jämfört med till exempel R2-D2 som är ju lite mer... Ja, men som du sa, lite mer en polare medan BB-8 är lite mer en väldigt lojal, ett lojalt husdjur liksom.
0: Ja, jag tänker inte vara rå cynisk eh, nu, men jag ser ju någonstans att det jag ser ju någonstans att målgrupp, att det finns ett målgruppstänk här. Alltså att R2-D2 är liksom en, nästan en mekaniker. Jag tror inte att George Lucas och de andra liksom 77, när R2-D2 först syntes på film. Jag tror liksom inte att de tänkte att men den här karaktären ska vi liksom fånga in kidsen med utan vi behöver en mekaniker som kan fixa grejer det har man i det här universet och sen 2015 då när BB-8 kommer in för första gången så, så har jag, jag har någon slags känsla av att nu vi, vi, kan ha, vi ska ha en sån astromech mekaniker, druid men hur, hur kan vi liksom göra den mer 2010-tal hur kan vi liksom få ut mer karaktär av den Det är ju bevisligen ett framgångskoncept för Star Wars-makare att bygga in mycket personlighet även i i robotarna. Absolut.
1: Ja, men det behöver man inte vara särskilt cynisk tror jag för att misstänka sådana saker. Alltså att man redan från början tänker utifrån också merch man ska sälja och så vidare.
0: Och BB-8 till skillnad från R2-D2 som nästan uteslutande används för att öppna och stänga dörrar och stänga av och sätta på deflektorsköldar och motorer och allt möjligt så har ju BB-8 inte lika många sådana uppdrag utan han hjälper mest till han, han sitter ju bak i, i Poe Damerons X-Wing precis som R2-D2 sitter bak i Luke Skywalker's X-Wing och fixar och lagar grejer som går sönder men han öppnar ju garanterat inte lika många dörrar som art du.
1: Nej, han har lite, lite annan lite annan funktion.
0: Det finns ju en, det finns ju en ond BB-8. Visste du det? Eh,
1: ja, den, den är svart.
0: Ja, precis. bb 9 i heter den.
1: BB-9E.
0: Det är som en svart BB-8. Det är alltså en robot som syns i filmen The Last Jedi som avslöjar Finn Rose och eh, The Codebreaker ombord på Snokes skepp. Just det. Det ser eh, ut som BB-8 har fått barn med Darth Vader. För <laughs> Hur som helst. Eh, hade du velat ha en BB-8 i, i din tillvaro? Ja, men
1: självklart, alltså verkligen.
0: Ja. Vad hade du haft den till?
1: Jag Bara ha med mig den överallt, hela tiden. Eh, Skicka ut <laughs> den på små uppdrag, prata med den. Ja, men det skulle ju vara lite som en smart högtalare fast den rullar med en. Liksom, tänker jag.
0: Mm. Det känns lite som att du är lite så här Crazy Cat Lady fast med robotar.
1: Alltså, det är sant. Om det fanns så här bra robotar i verkligheten som man kunde äga utan att det var svindygt liksom. Ehm, och de hade så här mycket karaktär och personlighet ja. så skulle jag nog ha några stycken. Absolut.
0: Jag har en robot på min lista som jag gillar ganska mycket. Mm. Ehm, jag vet inte vad det kommer i min favoritordning. Men det är en droid som heter K2SO eller K2SO.
1: Det var min nästa också, nummer tre på min lista.
0: Åh, är det sant? K2SO, det är en droid som är en av huvudkaraktärerna i Rogue One. Det är alltså en av fristående från original Star Wars-berättelsen, filmerna, som utkom 2016. Som handlar om en liten grupp rebeller som skaffar fram ritningarna till dödsstjärnan som Luke Skywalker och de andra i efterföljande film kan följa och rädda dagen. Men K2SO det är en omprogrammerad imperie druid som rebellerna har stulit och byggt om för sina ändamål. Varför hamnar han så högt på din lista då?
1: Jo ja, men han är ju ganska är han deppig eller en syg ska man säga. Han är liksom inte en där Glad och hjälpsam robot på samma sätt som, som C3PO och Arturito BB. Utan det här är ju en robot som liksom har en lite annan typ av karaktär kan man väl säga. Och det blir ju väldigt roligt liksom när en robot är, har den typen av personlighet.
0: Ja, precis. Han är ju inte sina ägare till lags på samma sätt.
1: Nej, precis. Han,
0: är. han gör ju, han visst, han gör ju som. Cassian Andor som är hans närmaste kompanjon som spelas av Diego Luna heter den skådespelaren är med i Dirty Dancing 2. Okej. Okay. Ja, kan vara bra att veta Mycket bra. För någon. <laughs> men ja, men det här är, det är en ganska lång eh, robot. Eh, den, den är liksom ganska hängiga armar, ganska smala armar, lite lite gorilla armar på något vis. L- lite lufsig. Mm. Eh, och väldigt lång också alltså lite skräckinjagande på ett sätt. Han är lite som en jag tittade på eh, det finns här extra material till Rogue One eh, om man har Disney Plus kan man faktiskt se det här. Det är små kortdokumentärer om eh, bakom material till Rogue One. Mm. Eh, det finns ett avsnitt som handlar om K2SO. Eh, där beskrivs han lite som en eh, svart C-3PO eh, alltså lite som en motsats till den här artiga som som inte är så inställsam utan som som gör som den vill just det jag jag gillar K2SO väldigt mycket som karaktär för jag tycker det är så fiffigt av filmmakarna att bygga en robotkaraktär som är lite svajig och lite opolitlig med bakgrunden då att den är omprogrammerad. <laughs> ja. Jag tycker det är lite kul att det är det som händer med en robot om man liksom tjuvkopplar den lite. Att den liksom får en annan personlighet. Alltså det är inte bara det att den kan att den har. Eh, att den har buggar, alltså tekniska buggar, som gör att den liksom, eh, så här lyfter benet bakåt eller någonting istället för framåt. Utan att det är så här i personligheten så, så blir den liksom. Det blir den mekaniska motsvarigheten till, att, till en mänsklig karaktär som slits mellan olika känslor om de ska välja den onda eller goda sidan. Det är någon krets liksom, mm. som gör att de väljer att fatta vissa ordföret sig bara beslut.
1: Verkligen. Ja, men det är bra, bra analys. Och ja, det är ju verkligen eh, alltså intressant utifrån det att vi pratade om det här: att druiderna då är ju att druider har en liksom personlighet. De har en egen vilja, alltså något sorts medvetande. Eh, och att eh, om man då programmerar om dem så har de fortfarande det, men då som sagt får de en lite annan personlighet. Och eh, i det här fallet, då en som inte är så glad och medgörlig men som ändå står på de goda sidan. Liksom.
0: Mm. Jag också, eh, tycker det är himla roligt att K2SO får eh, den eh, i alla Star Wars-filmer återkommande repliken I have a bad feeling about this Just det. Eh, men får inte säga klart den. <laughs> eh, och det är lite snyggt för att det är en replik som förekommer i alla Star Wars-filmer i originalberättelsen men inte i spinoff-filmerna och att den nästan får vara med här. Eh, och eh, jag tycker det är väldigt kul att det är just en robot som får säga det.
1: Ja verkligen. Det blir också en kul, det blir ju som en väldigt kul blinkning till alla Star Wars-fan. Liksom.
0: Ja, men samtidigt så är den den repliken I have a bad feeling about this. Jag tycker den sitter allra bäst i K2SO för det känns väldigt roligt att en robot har en känsla. Alltså om C-3PO hade varit i exakt samma situation så hade han väl liksom räknat ut oddsen för att lyckas med att ta sig ur situationen.
1: Precis, han skulle nog inte uttrycka sig som att jag har en dålig känsla utan han skulle säga att det här är en dålig idé. Det här kommer att gå att sluta illa. Medan eh, um, K2SO verkligen tycker det att så här, jag, har en då, jag har en dålig känsla kring det här.
0: Jag skulle vilja ha en K2SO. Det känns så gött att ha någon som kan gå i god för den. Då skulle jag vilja. Man vill ju vara K-2SOs närmsta kompis.
1: Ja, verkligen.
0: Man vill ju inte vara vagt bekant med K-2SO. Då känns det som att han hatar den. Verkligen men om man är den som som KTOSO okejar den enda det känns liksom, som, att man går, som han okayar. det känns som världens bästa livvakt alltså rent socialt
1: ja, men det är ju också en sån där viktig grej just det där så här, det blir så starkt liksom, på samma sätt som, som det här med som vi pratade om innan med liksom, att han en solo och alltid förstår precis vad Chewbacca säger eh, så, mm. så blir det, också, det finns ju något väldigt mysigt i en, i en karaktär som typ hatar alla men, men älskar en person det blir ju, det, det blir ju också väldigt starkt
0: Eh, Vad är, är vi på din lista?
1: Eh, den här eh, roboten vet jag inte egentligen, eller droid, droiden, eh, finns i Star Wars-universet men i den nya tv-serien Mandalorian. Och det är IG-11 eh, som är en bounty hunter eh, droid. Eh, och eh, den dyker upp... när Mandalorian för de som inte vet är alltså en en helt fristående Star Wars historia som är en tv-serie på Disney Plus som handlar om en en bounty hunter alltså en prisjägare som tillhör den mystiska sekten Mandalorian och som är ute på uppdrag och Helt enkelt, vad ska man säga, ramlar över ett jobb som förändrar allt om man ska inte avslöja för mycket. Men då i alla fall när den är på, ett, på det här jobbet och ska hämta, hitta då sitt pris som man som, som jagar så dyker den här IG-11 upp. Och då ska man också säga då att Mandalorian, den här huvudkaraktären, hatar druider Det etableras väldigt snabbt att han gillar inte druider men då dyker den här roboten upp och då har de inget val utan de måste samarbeta för att klara sig och då får han ändå lite respekt för den här droiden som då helt enkelt är en riktig krigs, krigsdroid men som också har en ganska rolig karaktär
0: äh, IG-11 är också med näst på min lista jag tycker, jag tycker jättemycket om den och det är lite av samma anledningar som k 2 so ja de är ganska lika ähm. Men, och det ska vi också <laughs> skjuta in att det finns ju en, en annan prisjägare prisägardroid som heter IG88 ja. eh, som syns som bara är liksom en statist <laughs> har en statistroll i Rymden tillbaka från 1981 Just det. Eh, som är en av prisjägarna som anlitas för att hitta Han Solo eh, det blir då Boba Fett som lyckas eh, knipa bytet så att säga, vad IG-88 tar vägen det vet vi inte vet vi om IG-88 och IG-11 är liksom släkt de är bevisligen
1: ja, men de är från byggda samma, på samma sätt. de måste ju vara från samma serie, ja. liksom. eller från samma, samma tillverkare för så olika serier, tänker jag men det där är ju det som är så kul med Mandalorien, för att i den serien så lyfter de ju upp flera robotar eller druider som har dykt upp i serien i originalfilmerna som, men som inte har fått liksom någon större roll eller som, inte har, som bara har dykt upp någonstans här och där och sen så dyker de liksom upp igen och gör saker i den här serien och man får liksom lite annan kontext till deras eh, vad de gör och sådär och eh, det tycker jag är väldigt eh, kul eh, gillar man Star Wars så är det ju väldigt kul att se så Och den där roboten som är med i den lilla scenen och så dyker den upp liksom och även olika karaktärer som eh, som har dykt upp genom filmerna som plötsligt eh, broderas ut och man får se deras hemplaneter eller deras, eh, ja, lite mer om dem och v- vilka de är och så där.
0: Ja, precis. Jag tror att eh, jag som Star Wars-fan inte skiljer mig nämnvärt från varken dig eller andra fans eh, när jag säger att det som är roligast med Star Wars är ju inte berättelserna utan det är bara den världen. Att få vara i den världen lite och utforska Olika hörna och detaljer i galaxen som oftast bara skymtar förbi. Liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Uh, IG-11 är en väldigt statisk robot. Den har ett väldigt roligt eller väldigt roligt rörelsemönster. Det är nästan stop motion animation. Uh, vill jag hävda att det faktiskt är så de har gjort
1: mm-hmm. ja, det, är uh, det. Eller
0: att, att det är animerat men uh, att det liksom är medvetet Gjort ryckigt.
1: Mm. Den är inte särskilt smooth kan man inte påstå.
0: Men den är väldigt, den är liksom väldigt brutal och rå i, sitt, <här> i, sitt, i sin framfart.
1: Det som är väldigt kul tycker jag också med IG-11 är ju att eh, den eh, liksom hänvisar ju till alltså sin tillverkare. På ett sätt som ju inte någon annan droid, Vad jag kan minnas gör förutom C-3PO som pratar om att det är Anakin Skywalker som har byggt honom. Men att äh, IG-11 säger ju att äh, ja, men enligt liksom villkoren eller vad man ska säga äh, från min tillverkare så får jag inte bli tillfångatagen. Äh, och då säger jag, ja, så att han hotar med eller vad man ska säga. Sätter igång en sån self-destruct-sekvens hela tiden. Som är, som är en lite kul scen. Sådär. Men äh, det tycker jag också är lite roligt att man liksom får en sorts, helt plötsligt så uppstår det liksom en bild av någon typ av droidtillverkarföretag som existerar i den här världen som man aldrig riktigt pratar om eh, på det sättet. Förutom kanske de som tillverkar de här battle droidsen i första trilogin. Eh, där får man ju se fabriken liksom. Men annars så är det ju intressant att tänka på så här, vilka det är som tillverkar de här robotarna.
0: Ja, och det där är också roligt och det är någonting som vi får se mer av i de här nyare Star Wars-titlarna som har kommit The Mandalorian och inte minst The Rise of Skywalker, den sista delen i Skywalker-sagan som den kallas originalberättelsen lite vagt uttryckt där har vi också en scen där C-3PO läser Eh, runor på Sithiska. Eh, men han får inte översätta det. Att det är liksom, han, han, han vet precis vad som står eh, och det är liksom det enda hjältarna behöver för att, kan, för att komma vidare i livet överhuvudtaget. Men det får inte han. Hans program förbjuder honom att översätta det. Just det. Eh, och det tycker jag är väldigt roligt eh, precis som du är inne på där. Att man får se liksom lite hur, hur deras deras världsbegränsningar. För man kan tänka sig att ja, men de har ju robotar de kan göra vad de vill men de har ju också regler och det har också, skapar också problem för dem.
1: Just det. Och där kan man ju se också just vad som blir skillnaden också på en droid och en människa. Att en droid till syvende och sist ändå är begränsad av sin källkod. Liksom.
0: Skulle du vilja ha en IG-11 nej, i livet? Nej,
1: den är ju gjord för att skjuta. <laughs> <laughs> för att vara ett vapen och det känns inte som något som jag vill ha i min vardag nej tack
0: nej den känns lite opålitlig också det känns lite stökigt att ha, det känns som att den skulle välta ner det känns lite som att ha en ko i en kastrullbutik på något sätt <laughs>
1: Men så fort man bara säger någonting till den så kommer den så här vr, vr, snurra runt jättefort och bara riva mm, ner allting mm. som den har runt omkring sig typ
0: Ja, men det är ju som en, mekan, alltså som en robotversion av du vet, så här en, en kille som går med en planka på axeln och vänder sig av. Ja. Lite den känslan är det över IG-11.
1: Ja, yep. och att den liksom bryr sig ju inte om vad... Alltså den har ju, dens mål är ju liksom så mycket... Den är, det är ju typ så här, jag ska fånga in eller döda den där saken eller den personen. Ja, så den bryr sig inte om ifall den slår ner allt som står runt omkring den på väg dit. Liksom.
0: Men du, Elin, vi har... Vi har pratat eh, om ett gäng eh, populära och eh, välbekanta eh, druider från Star Wars. Eh, det finns ju ofantligt många fler. Eh, ska vi säga. Ja. Eh, några som kanske är värda att nämnas innan vi liksom rundar av helt. är väl L337 som är en robot som tillhör Land of Calrissian. Det är alltså han Solos kompis och den första ägaren av det eh, klassiska skeppet Millennium Falcon det är en robot med en egen revolution kan man säga. Det är en ganska rolig karaktär som förekommer i Solo A Star Wars Story som kom 2018 och det är en robot som som har liksom en egen liksom liten som försöker befria andra robotar från slavägande förhållanden
1: Ja, det, det är absolut en eh, intressant karaktär. Jag har liksom inte så i lika mycket relation till den, eftersom alltså, hans solofilmerna är inte mina absoluta favoriter. Eh, alltså Young Hans eh, Så jag... jag där är inte på min favoritlista, men, eh, men absolut väldigt omnämnande.
0: Och sen så kan vi ju nämna eh, eh, Chopper, eh, som förekommer i eh, den animerade serien Rebels, som är liksom deras archie 2 d 2 det, är, det, är, det är ungefär samma det är typ deras sorts, det jag har sorterat lite kan man säga eh, men sen finns det de här eh, vi har den, eh, den som kallas för Gonk droid som eh, det är liksom en, en låda med två fötter
1: ja den är jättegullig där ser det verkligen ut som att det är så här äh, vi behöver en robot här vad, vad har vi vad har vi att jobba med vi har den där soptunnan där borta Ska vi ta den och bara spraya den och så stoppar vi in en person i den och så sätter vi någon sorts lådor på fötterna och så kallar vi det en robot. Så ser det ut.
0: Vad ska vi ha den till? Det kan vi hitta på efterhand. Den kan vara där. Yep. Den är, det, är, det, är tydlig, det är som ett, eh, en power generator har jag läst mig till. Så det är som ett, ett vandrande batteri.
1: Ja, ja men jag, jag tänker också på de här som jag skriver på min lista är de här det kallas för mouse droid mm. som är också som en liten låda. Som bara med, med små, små hjul och som åker runt på eh, The Empires eh, skepp. Eh, och, på Dödsstjärnan. Ja, Dödsstjärnan och, eh, ja. Man vet inte exakt heller vad den gör. Men den, den, det den gör är i alla fall att den blir, den blir förskräckt och eh, åker iväg. <laughs> den <Ja>. verkar lite skrämd
0: <laughs> Ja, och sen har vi ju de som vi har nämnt. Vi har handelsfederationens Stridsdruider, som eh, är ju. prequel-filmernas stormtroopers. De ondas soldater. Och här får vi väl kan vi väl med säkerhet ändå säga att det där är ju karaktärer som på grund av barnfilm kan man säga. Att de goda framstår inte som lika brutala om de istället för att döda människor så har de ju sönder robotar. Även rymdskeppen är ju är ju stridsdroider i, eh, i prequel-filmerna. Och det är väl, får man väl förutsätta då, för att den då nioårige Anakin Skywalker inte ska framstå som ett monster när han skjuter ner dem och säger
1: yeah! Nej, ja, precis. Det är ju en bra anpassning om man vill. Eh. Men det är ju samtidigt lite, lite hemskt om man tänker. Alltså, det, det är ju en filosofisk diskussion såklart. Men att om vi har pratat om att druider ändå har ett, ett, ett självmedvetande så är det ju fortfarande ganska onska att döda dem kan man ju tycka. Men, men de är ju kända för att vara alltså om man tänker att det finns ju verkligen en, en grej kring Stormtroopers liksom att de är så otroligt lätta att skjuta. Men de är själva jättedåliga på att skjuta Alltså de missar väldigt mycket Och battle droidsen är liksom ännu värre Det krävs nästan ingenting För att dö Man kan knuffa på dem i princip Så faller de ihop i en liten hög Och de skjuter och skjuter och skjuter Och skjuter och lyckas väl inte superbra Men det är som som att de är de är liksom eh, Happy Meal-versionen av en Stormtrooper. Alltså, de är så, det verkar som att de är så billiga liksom, att man kan bara ha jättemånga av dem, men de är liksom skitkvalitet, Det är ju den känslan man får. Eh, styrkan är bara att man har många liksom, för att de måste vara så otroligt billiga.
0: Har du några fler droider på din lista som liksom ska nämnas åtminstone? Ja, men jag
1: tycker de här eh, Pit Droidsen, eh, de är med i eh, ja, ja. episod 1 också. de är också små mekaniker små hjälpredor som är ganska roliga och lite gulliga som man kan de kan fälla ihop sig och fälla ut sig med sina små hattar Jag vet inte. de är bara väldigt gulliga de dyker upp igen i Mandalorian också så de hade jag med på min lista och sen tog jag även med den stackars stackars R5-D4 Um, som ju är en R2-D2 liknande droid um, som är den som Luke Skywalkers farbror först köper som han väljer framför R2-D2 när de ska uh, köpa robotar av The Jawas mm,
0: um, Det är den här röda Det är en
1: röd och vit um, Men stackars R5-D4 som då hade ju kanske då kunnat ha en lika stor roll i den här sagan uh, Han har en a bad motivator <laughs> vilket jag tycker är så otroligt rolig teknikskärgång. Det finns många sådana där repliker som jag tycker bara är så fantastiska och den är ju så roligt This droid has a bad motivator. Um, mm. och, <laughs> och, och i så så säger C-Tropeo att jag men, köp den där r 2 enheten istället. Den är, den är bra. Uh, så att, uh, lite synd om r uh, kan jag tycka där. Han hade liksom en chans och sabbade det.
0: Tror vi att motivator, tro, alltså, tror vi att det är någon slags uh något karaktärsbygge att en motivator är liksom en, en teknisk attiral som gör druiden motiverad ja,
1: men det är så det låter i alla fall Jag tycker det, jag det visst, låter ju det. väldigt kul och man känner också att man kan relatera väldigt starkt till det att liksom så här, man vaknar imorgon och bara no today I have a really bad motivator
0: Ja. <laughs> man skulle behöva få en utbyte liksom. um, det kanske är ett meme som kommer hade sociala medier funnits 77 Just när det. filmen kom så hade det varit, varit måndagsskämtet på Instagram tror jag inte det
1: verkligen um, och sen så vill jag bara nämna och det här är liksom en bubblare för att det är inte en, det är inte en droid egentligen utan det är en cyborg men um, jag har alltid gillat Grievous från ja, ja. prequel till Grievous, ja. General Grievous, som är en, men som då har liksom några, eh, liksom, vad ska man säga, organ, så att det är inte en, det är inte en droid utan en cyborg. Men det roliga med Grievous är ju att det är som en robot som hostar, vilket jag tycker är en så fantastisk grej också, liksom, att varför skulle en <laughs> robot ha en sån fruktansvärd hosta? Det är bara väldigt eh, ja det är en sån här kul grej i Star Wars som jag alltid har uppskattat väldigt mycket
0: vi har ju pratat ganska mycket om eh, om vi själva skulle vilja ha Star Wars robotar i tillvaron och då börjar jag tänka tvärtom alltså finns det någon, någon robot med någon funktion som du saknar i Star Wars eh, för jag tyckte eh, eller jag började tänka på det för att överlag eh, jag tycker det är intressant att se vad George Lucas och de andra tänkte 77 då, att liksom, okej, okay, vi har människor med mer utvecklad teknik än vad vi har vad kommer de ha då? Liksom om människor hade haft robotar vilka användningsområden hade de täckt då? Och då kom de fram till, ja, vi behöver en en mekaniker i, ja, då har vi r 2 d vi behöver en någon slags översättare, diplomat eh, droid, och då blir det C-3PO, och sen så så har vi en, en druid för att lönmörda folk och sådär. Det var ju intressant att det tydligen så var mobiltelefoner liksom ingen grej som de kom på.
1: Nej, det där är ju alltid väldigt kul när man pratar om hur science fiction... Eh, alltså just det här... Man brukar prata om att dels att science fiction spelar en roll i att faktiskt påverka vilken typ av teknik vi utvecklar. Alltså det sätter en... En förväntan och en men typ som det här med att flygande bilar har ju alltid varit väldigt stort i science fiction. Eh, och det, det gör att många, många liksom. Tänker sig att det är någonting vi ska ha i verkligheten. Men i verkligheten så är det väldigt dyrt och onödigt och konstigt och svårt att göra en flygande bil. Det finns liksom ingen anledning varför vi skulle göra just en flygande bil. Men, och liksom, så ibland så inspirerar science fiction den riktiga teknikutvecklingen. Och ibland så skapar den förväntningar som är helt orealistiska eller onödiga i verkligheten. Och ibland så inspirerar ju den verkliga teknikutvecklingen också science fiction så det är som att så här det går åt två håll. Det är väldigt spännande. Um, men det som jag funderar på som jag kan tycka eh, om man ska vara alltså, som jag tycker är lite intressant är ju att de flesta druiderna i Star Wars har någon sorts eh, eh, ändå liksom vad ska man säga maskulin könsidentitet. Man får känslan av att det är en en, en han helt enkelt. Eller att mm. de använder pronomenet han om robotarna. Eh, eh, och det är ju intressant eh, det, det finns eh, några, det gick upp några eh, Android, eller jag kommer på Android i alla fall som har en, en feminin röst eh, och det är ju ja. den här silvriga c 3 liknande eh, som ja, dyker
0: upp TC14, ja. TC14 i början av Phantom Menace
1: yes, den har en, en kvinnlig röst för i verkligheten om man tänker i
0: eh, och den gör, har ju ett väldigt kvinnligt kodad uppgift också. Eh, den droiden serverar ju i princip kaffe till Obi-Wan Kenobi och Qui-Gon Jinn. Exakt.
1: Så att det, är, det är lite, eh. lite typiskt kanske. Men, men annars är det ju eh, de flesta robotarna, eller droiderna, har, en, har liksom en, någon sorts maskulin. Eh, sen kan man också klart ifrågasätta om till exempel Arterudiet och verkligen har ett Eh, kön, liksom eh, är det en, en icke-binär varelse, men, eh, men i verkligheten, om man tittar på till exempel, eh, vi har ju inte så välutvecklade robotar i vår vardag men däremot så har vi ju de här AI-assistenterna röstassistenterna, och de har ju nästan alla eh, kvinnliga röster
0: Ja just det, det, är Siri och Alexa
1: Och även Google Home kan man välja själv, men den standardrösten är också en kvinnoröst, liksom eh, och, det är ju in- och där finns det också mycket diskussioner kring det. Just där att den här servicerollen då att, den, att man att man väljer den kvinnliga rösten. Att den verkar snäll, och liksom icke farlig eller vad man ska säga. Men det är intressant, liksom tycker jag, att fundera på varför varför så många av de här druiderna är manligt kodade i Star Wars.
0: Ja, och ja. precis. Och det är ju de druiderna som har liksom kvinnligt kodade egenskaper har så otroligt kvinnliga kodade egenskaper. Jag tänker inte bara på TC14, jag tänker också på den här barnmorske druiden som förlöser. Just det! Drottningen eh, Ja, men precis. Eh, där det liksom är som liksom plockar ut de här bebisarna ur, ur med samtidigt som det är då en en, en, en druid med en manlig röst som är liksom läkaren som förklarar att eh,
1: Ja, men det där är alltid intressant i science fiction kan man säga att eh, såhär, man kan föreställa sig nästan vad som helst förutom en värld utan ett patriarkat. Det är liksom oftast helt omöjligt <laughs> att föreställa sig i framtiden. Eh, och det kan man ju se ja. tycker jag också genom till exempel att eh, Jabba the Hutt, eh, har de här eh, k- kvinnliga eh, liksom eh, slavarna som ska ha bikini. Eh, Leia blir ju en av dem eh, som ska ha bikini och dansa för honom fast han, han är liksom en äcklig eh, snigelblobb liksom. eh, och ändå så, kan han, ändå så liksom lyckas han reproducera någon sorts eh, liksom, eh, ja, den sexistiska normen som vi har i på jorden eh, det är också intressant varför, han, varför liksom det går igen
0: Ska vi låta det vara slut ordet
1: Det tycker jag
0: för vi har alltså pratat om robotar. Om, så att vi har inte glömt det. <laughs> um, Elin Hägberg, Stort tack för att du ville vara med.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Jättekul.
0: Om man är intresserad av vad du håller på med. Så har ju du en hemsida som heter teknifik.se. Det finns också min Instagramkonto bland annat. Uh, okay, break, säga nej nu. Det var ju där jag lärde mig första gången. Hur man lägger till text på en bild i Photoshop.
1: Ja, oh, det var inte så dumt att kunna.
0: Utan dig så hade jag aldrig klart av att skapa bilden på mitt Instagramkonto som salu för det här avsnittet.
1: Oj, vilken, vilken grej. Vad kul.
0: Vilken cirkelslutning var? Jo,
1: oh, fantastiskt. Vad glad jag blir.
0: Och du som har lyssnat du har lyssnat på Stjärnkrigspodden, jag som driver och producerar Schabraket heter Ludde Samuelsson och vill man mig någonting då finns jag på sociala medier under aliaset Ludde Samuelsson. Tack för den här gången, vi hörs nästa.